0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. En nuestra serie, Lectura Requerida, hemos hablado sobre libros que abordan temáticas relacionadas con la identidad en Cristo. El libro de hoy, precisamente, aborda este tema. Pero, ¿qué es nuestra identidad en Cristo? ¿Cuáles son los énfasis prácticos? ¿Qué es eso de estar en Cristo? ¿Qué enseña Efesios sobre nuestra identidad? Acompañemos a Alex y a Marcelo a conversar en este nuevo capítulo, aquí en Entre Semana.
1: Lectura requerida es el tema de hoy. Hemos estado viendo diferentes libros, eh, diferentes temas que que vamos tocando. Y la verdad, estos son libros que nosotros hemos utilizado eh, en los años de consejería, también para nosotros mismos... eh,
0: Sí, y bueno, es requerida y sugerida al mismo tiempo, ¿no? <risa> Pero sí, son los libros que de alguna manera, si hiciésemos una lista de, de libros que han sido útiles, la verdad, ¿por qué campo empezar? Hemos, hemos querido enfocar estos primeros eh, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a uno, no tanto que sea una herramienta para ayudar a otros, sino para uno mismo, por eso hablamos de es la clave para un cambio profundo, cuando hablábamos del de hecho de saber, enfrentar nuestros asuntos pendientes y y elegir el camino al final, si el camino de echarle ganas en la vida cristiana o el camino de rendirse. Y creo que ahí eh, eh, un poco, Alex, tiene que ver con cuál es el concepto que tengo del evangelio y el camino dentro del, del espectro de cristianismo. No estamos hablando que, 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 no, que, que unos son salvos y los otros no, sino estoy hablando de, de cuál es el énfasis que hace la diferencia. Bueno, le he hecho ganas, voy a tratar de, de, de hacer todas mis fuerzas, pero hemos visto que el resultado de eso trae mucha resistencia, mucha frustración, y por eso hemos optado por entender el camino de, ¿sabes qué? El descanso que da el Evangelio por la obra acabada de Cristo, ¿no? Me apropio de lo hecho, no tanto eh, hago para apropiarme, ¿no? Eh, Sí,
1: y y es interesante eh, que eso... eh, Hay un cierto lineamiento, hay conceptos que van repetidos, ¿no? Hemos hasta ahora visto dos Libros, sí. Uno es La clave para un cambio uh-huh. profundo y otro es espiritualidad emocionalmente sana. Eh, van tratando eh, áreas de la misma cosa. Uh-huh. Eh, y, y hoy vamos a hablar acerca de otro libro que también fue fuente de inspiración, creo que para ambos libros, sí. eh, porque, porque es la más antigüita. <risa> eh, es un libro corto, eh, se llama en español Sentados, Andad, Estad Firmes. Sí. Eh, No no soy proponente a la piratería, Ah. eh, pero (risa) eh, este libro ya no se encuentra de de, de forma impresa. Pero si pones el título y después PDF en Google, checa los primeros (risa) resultados. Te va a aparecer solo en en tu carpeta de
0: descarga. (risa) Sí, es un libro que ya no se consigue. Esa es la realidad. Eh, Cuesta mucho. Eh, hay, Hay varias plataformas también. Script creo que está... Pero bueno, ahí pueden buscar. El el autor, eh, Watchman Ni, es bastante eh, controversial dentro del ámbito cristiano, porque eh, él él fue un hombre que nació en China, que que conoce el Evangelio a a corta edad, eh, entiende un montón de de conceptos que que le aplica a su vida, y y, eh, fue parte o o padeció la la etapa de persecución en, en la iglesia china, y hay mucho... Como fue en los años 30? O, años, sí, años 40, por ahí. Ajá. Años 40, años 30, 40. Pero lo que sucedió es que muchos de sus eh, seguidores tomaron sus escritos y empezaron a endiosarlo. Entonces es como que uno dice Watchman Nish, como que te miran medio raro. Ah, pero ese tiene ideas raras... Pero hay que ir a lo que él escribió, que es muy distinto a lo que los seguidores escribieron de él y, y cómo lo endiosaron, eh, uh-huh. de alguna manera. Pero cuando uno va a sus libros eh, escritos por él, y a sus ideas originales, tiene conceptos muy, muy, muy profundos. ¿no? Eh, bueno y, y el libro que, que queremos compartir, este Sentados, Andad eh, y Estad Firmes, en realidad es una, es una reflexión, porque es eso, ¿no? Es sí. ¿Cuántas? Que son, a ver, 60 y. 60 páginas, así sí, se. Sí, no, esto la se puede
1: leer en una sentada.
0: Uh-huh. Eh, Totalmente.
1: Y es una reflexión acerca del libro de Efesios. Ajá. Eh, y eso es algo que, que, que también me gusta porque él eh, va desmenuzando eh, el libro de Efesios y lo, y lo pone de forma estructurada. Y lo que dice es que. El primer, los primeros tres capítulos habla acerca de eh, nosotros estar sentados en Cristo sí. eh, y, y toma esos conceptos, eh, bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que significa o qué quiere decir cuando habla acerca de estar sentados?
0: Bueno, él, él toma ahí, lo, lo, divide no, Efesios en la primera parte, nuestra posición en Cristo del capítulo 1 hasta el capítulo 3, pero él, él la describe en el sentido de mi posición tiene que ver con estar sentado, la, la gráfica de esa manera. Después, uh-huh. en, en el capítulo 4, que viene la parte práctica, dice andar tiene que ver con mi vida en el mundo, uh-huh. me aparece creo que son 8 o 9 veces en el capítulo 4 o 5 el concepto de andar, y estar firmes tiene que ver contra nuestra actividad ante el enemigo, ¿no? porque el capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, entonces es la gráfica como un orden, eh, para tratar de, de, más que un orden, verlo gráficamente. Mi posición en Cristo, quién soy, el concepto de identidad, tiene que ver con estar sentado, ¿no? Y, y, y toma, toma pasajes, por ejemplo, ahí en, en, en Efesios capítulo 1, eh, cuando dice que, que, que Cristo, eh, perdón, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo levantó a Jesús entre los muertos y, lo, y, y se sentó. ¿no? Entonces él dice: si nuestra no identidad está en Cristo. Nosotros entonces estamos sentados en él. Y creo que la, la analogía está buenísima. No sé si te acuerdas. Él, él dice, ¿por qué uso la palabra sentados? Eh, y habla de el dejar caer el peso. Eh, cuando uno va caminando, todo tu peso cae sobre ti mismo. Pero cuando estás sentado, tu peso no cae sobre ti. Cae sobre la silla en la que estás sentado. Entonces, él explica, el Evangelio no es tanto lo que yo hago para Dios, sino es dejar caer mi peso, quién soy, en algo externo a mí. En este caso, Cristo. Entonces, mi posición en Cristo es estar sentados en Él. Ahora, quieras o no, eso sí tiene un impacto práctico. Porque el, el chip que tenemos, ¿cuál es? Yo tengo que, a ver, tengo ¿qué hago? Que hacer. Tengo que hacer. Sí. ¿viste? Y Él dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, el concepto la, en la vida eh, normal... <ríe> es yo hago, yo voy andando para después descansar o para después sentarme. Dice, pero acá es al revés. El evangelio, bueno, tú dices mucho eso, es el el mundo al revés. Vamos a partir sin hacer nada cómo sin hacer nada. Uh-huh. Vamos a partir, y ahí es donde está la historia esa que, que, que tú has comentado, que hace ya varias semanas la comentamos en, en el material de Grupos Conexión. No sé uh-huh. si te, te haría padre sí. poder comentarla, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Tomamos una, un, una parte del libro como para explicar ese, ese asunto, ese tema de eh, la vida cristiana. No se trata de echarle ganas. Uh-huh. Eh, y una, una parte en, en el libro de, de Watchman y eh, describía a un una persona, un ingeniero, que eh, se fue de viaje, su esposa le engañó él, sí. y, y después, cuando, cuando regresó, eh, se encontró con, con el autor y dice, yo no, 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 no puedo, no puedo perdonar, no puedo ¿qué, qué, qué voy a hacer? Y eh, el autor dijo, bueno es cierto, tú no puedes
0: perdonar. Eh, Absolutamente nada. Dice. Sí, y,
1: y es interesante y quizás, o sea, si, si vas a leer el libro, eh, hay, hay lenguaje, mmm, él usa lenguaje floreado, si se podría sí. decir, muy, muchas metáforas, muy poético. Muy poético. Eh, por ejemplo, en este ejemplo, él dice, es que tú no puedes porque tú fuiste crucificado con claro. Cristo. Entonces, el, el tú que, que podría, ya no puede porque está crucificado. Entonces, uh-huh. el que tiene que perdonar es Cristo eh, a través de, de ti. Eh, entonces, O sea, uno tiene que quizás entrar en ese modo más poético eh, para poder realmente apreciar lo que que está diciendo es increíble la historia eh, lo lo va mezclando, tiene varias ilustraciones. Diríamos
0: este no es un libro de tres pasos para, eh, cinco tips para una vida cristiana plena Eh, de hecho eh, todos los libros que hemos citado hasta ahora, los tres de (risa) el cambio profundo y espiritualidad emocionalmente sana y este de Watchman van en una dirección totalmente opuesta a eso Eh, y eso no digo que es malo Eh, quienes proponen cinco pasos para, tres pasos para. Sin embargo, algo que hemos podido experimentar, y aún lo digo en carne propia, es la frustración que trae a tu espiritualidad esta idea de hay que echarle ganas. Eh, La frustración que trae el hecho de, ok, perfecto, Eh, sí, yo sé que no soy salvo por obras, pero pero sí soy salvo para obras. O sea, es como que lo lo tengo tan, tan en la punta de la lengua que sí, yo sé que no es por obras, pero sí es para obras. Espérame. Eh, eh, ¿las obras son, son la meta o son el fruto? Si, si lo pongo como meta voy a buscar la manera de hacerlo pero si es el fruto tú siéntate en Cristo descansa en él, aprópiate de esa identidad. Hace algunos domingos también hablamos de, de este concepto de, de eh, intimidad por apropiación. ¿no? O sea, todo lo que tenemos en Cristo, una, una cosa que, que Alex suele sugerir cuando estamos en, en procesos de consejería, eh, y lo hemos hablado mucho con los líderes de, de grupo en nuestra iglesia, es constantemente repasa Efesios capítulo 1, 2 y 3. La parte de, de estar sentados. Sentado, sí. ¿no? y, y, y hace una lista de todo lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. eh, Fuimos eh, bendecidos con toda bendición espiritual, fuimos predestinados para ser adoptados, parte de la familia de Dios, hemos sido aceptos en el amado, tenemos redención, perdón, y una lista de un montón de cosas que de repente es como que, espérame, eh, me parece que hemos a veces menospreciado un poquito todo lo que tenemos por estar sentados. ¿no? Pero ¿a quién le llama la atención estar sentado? A nadie. No no alimenta el ego de nadie estar sentado.
1: No, no nadie construye estatuas a la persona que se que supo se sentar en Cristo, eh, pero es necesario. Uh-huh. Y, y creo que es algo que después permite que tú obres. ¿no? Eh, de vuelta, uh-huh. ese concepto creo que lo vas lo, lo ves a través de la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, eh, cuando Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, eh, y y después dice, bueno, pero yo yo he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero dice, pero pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Mm. Entonces, eh, lo que le llevó hasta ahí era la gracia de Dios, lo que nos permite sentar es la gracia de Dios, pero también lo que nos permite andar es la gracia de Dios. Pero si yo no entiendo la fuente Mm. de, 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 de mi andar, Eh, nunca voy a poder hacerlo desde un
0: punto de vista de gracia. Siempre va a ser esfuerzo humano. Totalmente. Y y puedo citar algo aquí del libro, en la primera parte, para para cerrar este concepto de de estar sentados en Cristo. Él toma la la parábola del hijo pródigo para hacer una una comparación. Y hace una pregunta, dice, ¿crees que si abandonaras tus esfuerzos por agradar a Dios, tu buen comportamiento cesaría? Dice, si abandonas todo el dar y todo el hacer a Dios, ¿Piensas que los resultados serían menos satisfactorios que si tú tuvieras parte en ello? Dice, cuando nosotros procuramos hacer las cosas es cuando volvemos a someternos bajo la ley. En la parábola del hijo pródigo, dice, tanto el hermano mayor como el pródigo se encontraban alejados de los goces del hogar paterno. El hijo mayor, aunque no lejos del hogar, solo estaba en casa entre comillas, posicionalmente. Y el puesto que teóricamente ocupaba nunca lo llegó a disfrutar verdaderamente. El pródigo porque rehusó abandonar sus propias buenas obras y no hizo nada, lo disfrutó. Y ahí él le invita, tan solo deja de dar y verás cuán grande dador es Dios. No, cesa de hacer y descubrirás cuán grande hacedor es Dios. El hijo menor anduvo mal, pero luego volvió al hogar y halló descanso. Y allí es donde comienza la vida cristiana. Y creo que eso para mí es fundamental. Es muy interesante personas que no pueden encontrar descanso en Cristo. Y es como que tú hablas sí. con ellos y es como que eh, estás hablando y, y, y mueve los dedos, eh, mueve las piernas. Y ok, pero como, como que el concepto de descanso eh, no solamente no lo, no lo entienden, sino no lo viven. ¿no? Sí. Y por eso me gusta cómo, cómo termina ahí Watchman Nee, eh, en, el, en el sentido de que solo cuando encontramos descanso en Cristo es cuando podemos comenzar la vida cristiana. Por eso le insiste y, y, y hace tanto énfasis en este concepto de estar sentados para poder andar. ¿No? Uh-huh. que es la segunda parte del libro. Sí, sí. Un, una cosa no va sin la otra y
1: después cuando entendemos eh, quiénes somos frente a Dios, quiénes somos frente a otros, ahí es donde vamos a poder estar firmes sí. frente al enemigo. Vamos a poder soportar eh, los ataques del enemigo, vamos a poder entender eh, qué es lo que, cómo, cómo es nuestro proceder ante el enemigo. Porque sí. una persona que se quiere, se quiere enfrentar eh, a, a, al enemigo con las fuerzas de uno, eh, siempre va a resultar un fracaso sí, totalmente. entonces es, es ese es ese progreso y lo que me encanta es que lo hace con el libro de Efesios sí. entonces eh, si también te toca hacer algún estudio eh, y tienes ahí un... tienes <risa> un, un material que puedes usar
0: y como no todo, no muchos
1: conocen de Watchman y
0: eh, es robable, digamos. Sí. Eh, eh, pero sé, sé un, un ladrón honesto. Siempre cita la fuente, ¿ok? Nadie es original acá. Todo, todos sacamos. Pero siempre es bueno decir la fuente. Es interesante. Quiero, quiero citar dos, tres líneas. Porque cuando habla de andar, dice, hemos procurado establecer, dice Watchman, y que la experiencia cristiana no comienza con el andar, sino con el descansar. O sea, fíjate el, el énfasis. Una persona que entiende el evangelio, Lo primero que le decimos, ok, esta hora son las cosas. Vamos a andar en luz y todo lo lo que habla fecios ¿no? Y andar en amor, bla, bla, bla. Pero él dice, espérame, hasta que no entiendas esto de descanso, no va a pasar nada, ¿no? Entonces él dice, cada vez que invertimos el orden tenemos como resultado el fracaso. O sea, en vez a veces la gente dice, bueno, voy a estar, voy a andar, voy a ser voy a un cristiano 24-7 para después eh, el domingo de la tarde estar descansado de todo lo que hice. Y dice, no, cuando tú inviertes el orden, viene fracaso. Cada vez, dice, el Señor Jesucristo hizo todo por nosotros, ahora necesitamos descansar confiadamente en Él. Y cuando emprendemos algo impulsados por nuestra propia energía, inmediatamente nos encontramos, por así decirlo, frente a una muralla infranqueable. ¿Sabes? Pensando en esto, eh, creo que te lo comenté el otro día, ya no, ya no sé dónde, dónde comento tantas cosas, pero eh, hablábamos, ah, ya me acordé, fue en, 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 hace un par de semanas en el grupo Conexión. Creo que de alguna, una analogía en cuanto a estar sentados y andar en cuanto al orden, tiene que ver con, es como una embarcación, ¿no? Mm. Eh, cuando, ¿Cómo podemos traducir el de echarle ganas una embarcación a velas? Imagínate que yo estoy en un barco, abro mis velas y empiezo a soplar. <ríe> yo creo que no se va a mover ni siquiera un milímetro. Eh, no, pero yo quiero y soplo y soplo y soplo, ¿no? ¿Para que, para que Hay que echarle ganas a esto para que empiece a avanzar. Mm, genera frustración, genera no sol, resistencia eh, y termino diciendo esto de cristianismo no sirve de nada cuando en realidad eh, Dios es el que mueve. Eh, lo que a mí corresponde, no me gusta hablar, hacer, lo que es mi responsabilidad es tener las, las velas listas y descansar. Él hará lo que yo jamás voy a poder hacer. Entonces creo que eh, es quizás es una forma gráfica de entender esto y yo creo que podríamos estar horas hablando de esto. ¿eh?
1: ¿Y, ¿Y sabes qué? Yo creo que una persona viendo estos libros que hemos recomendado hasta ahora dirían que repetitivo. Sí. Siempre hablando del mismo tema. Pero yo creo que una de las razones por las cual estos han sido libros eh, al cual y, y hemos regresado es porque estos temas son los temas que son más difíciles de agarrar. Porque son tan distintos a lo que es el modus operandi del mundo. Eh, no es por nada que nosotros nos parecemos, a o sea, la, la iglesia, digo, eh, se parece en mucho, en, 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 como empresas. Mm. Yo creo que, bueno, sería historia de la iglesia, pero creo sí. que en los 80s empezó a suceder algo donde eh, los grandes líderes y las personas que, que, que eran de, de influencia y, y, y de... de, de eh,
0: sí, de influencia.
1: ¿Sí? En, en la iglesia eran mm. personas que tenían un trasfondo de negocio. Mm. Entonces... ¿Qué sucede? Ahora tú puedes agarrar cualquier libro, y muchas veces sucede, puedes agarrar un libro de eh, un pastor que habla acerca de éxito en la vida y cómo superar y cómo, y pone versículos y todo, eh, pero después uno lo puede aplicar perfectamente a su empresa. Sí. Y, y hay, hay muchos pastores que escriben libros para su audiencia cristiana, uh-huh. y después un libro para una audiencia no eh, de, de sí. superación personal, de negocios, y, y en bona, perfectamente. Sí. Ahora, no estoy diciendo que eso necesariamente está mal. Hay, <coughs> hay principios que nosotros podemos sacar y uh-huh. aprender, pero no podemos por un segundo pensar de que ese es el fundamento no. de nuestro caminar
0: en Cristo. Totalmente. No, y, y, y sumado, y, y por eso, ¿eh? lo que tú decías es algo que, que lo he escuchado más de alguna vez, esta idea de tan repetitivo en el concepto. Es que es, lo hemos vivido en carne propia, la frustración, hemos visto eh, en otros la frustración de creer que esto se trata de superación personal, de echarle ganas, de cristianismo 24-7 de hábitos piadosos en vez de hábitos hechos, de disciplinas piadosas en vez de disciplinas hechas, de, de cuántas cuánto esfuerzo voy a hacer, cuánto de mi parte voy a poner. Eh, y la respuesta eh, ante eso, eh, o sea, la, el resultado de eso ha sido frustración um, y, y una, una serie de cosas donde donde espiritualidad termina siendo algo medible en cosas tan superficiales. Por eso esto, ¿cómo, cómo mides esto? ¿Cómo mides el, el cambio profundo? ¿Cómo, ¿Cómo se mide la espiritualidad emocionalmente sana? Al final se vive, ¿no? Y el hecho de, de estar sentados en Cristo para recién poder andar. Y ahí es donde estamos en la segunda parte, ¿no? En Efesios capítulo 4, en todas las expresiones que hablan de, de andar, eh, bueno, hay andar como es digno, um, de la vocación con que fuimos llamados, eh, capítulo 4, verso 17, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, está hablando que hay un proceso de transformación. Y, y, pero ese andar no puede estar disociado de la primera parte. No No sé si lo has visto tú en la experiencia, eh, personas que enseñan Efesios. Sí, primeros capítulos, posición. Eh, segunda, el capítulo 4 al 6, práctica. Pero como que no hace los puentes. ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Es como que, bueno...
1: Ahora vamos al capítulo 4. Esto no tiene nada que ver con lo primero. Eh, continuemos. Sí. Y no, o sea, todo esto se, se va construyendo. Uno construye sobre la base de la otra. Eh, yo tengo que entender mi posición para poder entonces empezar a andar. Y, y creo que la posición en Cristo es la que más cuesta. Sí. Andar, pues mira, dime la lista, dime lo que tengo que hacer, dime cómo mm. y, y yo hago. ¿No? Eh, y, y es más, o sea, como, como dijimos, es, es una cosa que después pasa por mí, eh, es una cosa donde la gente reconoce lo que yo hice, eh, me, me infla el ego sí. eh, y, 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 y se puede. Uno, una persona, a ver si, si lo digo así, una persona que anda o que hace por las malas razones, por malas razones, razones egoístas, uh-huh. y una persona que hace porque ha entendido su posición en Cristo, desde afuera muchas veces se ven, se ven iguales. sí. Pero la diferencia tiene que ver desde dónde estoy sacando la fuerza para hacerlo y quién finalmente
0: se lleva la gloria. Ah, bueno, podemos rascar un poquito ahí uh-huh. quién anda o hace. En el sentido, si lo traducimos así, ¿no? En, en el andar práctico, que es fruto de estar sentado en Cristo, no espera ningún reconocimiento, porque no busca el andar, es el resultado de mi posición. Pero quien eh, busca un andar o hacer sobre la base de, de su echarle ganas, eh, reclama cuando no hay aplauso busca el reconocimiento, eh, se frustra cuando los otros no lo ven, y o pregunta, eh, ¿qué piensas de cómo, cómo estoy espiritualmente? Ah, bien, ah, ok, perfecto. Necesito eh, el, el parámetro de que alguien me va diciendo, va bien, entonces como no me lo dan, lo, voy, lo vivo preguntando. Y, y ahí podemos hacer un paréntesis enorme, cómo las redes sociales se han transformado en parámetro de medición de espiritualidad. Qué tremenda estupidez, perdón que use esa expresión, pero ¿en qué momento...? El, el, las redes sociales determinan la espiritualidad de una persona. no eh, Creo que, que sí hace la diferencia. Aunque de afuera uh-huh. se vea exactamente igual. Pero ahí creo que hay un, un parámetro como para decir, ah, mira, hay diferencias.
1: Totalmente. Y, y, y bueno, por eso es que hacemos tanto énfasis en esto. Sí. Porque una vez entendiéndolo... uff eso va destrabando un montón de cosas.
0: Viene el viento y el barco, ¿sabes cómo va? Sí, sí. Pero fíjate, pensando en el andar, solo un texto para que veamos por qué no puedo disociar el estar sentado en Cristo, en profundizar en mi posición de mi andar. Fíjate, capítulo 5 de Efesios, dice, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No dice ser imitadores de Dios. te dice como hijos. Por lo tanto, si no entiendo que es mi posición de hijo, no puedo. Dos, dice, hijos amados. Entonces dice, y andad en amor. Ahora, como también Cristo nos amó. O sea, no es andar en amor. Ok, eh, dime cuáles son las cinco formas prácticas de amar al prójimo. No, si dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces voy a capítulo eh, dos, perdón, tres de, de Efesios, y, y veo que eh, tres era... Eh, ya me confundí. No, eh, sí, tres. La oración, la segunda oración pastoral de Pablo, cuando dice que eh, él ora para que podamos
1: eh, entender, la, entender el amor, de el Dios, amor la profundo. La prof- mm. Ajá.
0: Creo que es capítulo 2 o capítulo 3. Capítulo 3, sí, me, aquí lo tengo. Um, entonces, si yo no soy capaz de meditar, en ese amor, no dice que si hay plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. O sea, ¿Cómo voy a andar en amor así como Cristo nos amó si no he meditado junto a todos los santos en cuán ancho, profundo? Ah, pero qué aburrido meditar. Ah, pero qué aburrido eh, estar eh, reflexionando en quién soy en Cristo. Yo quiero lo, lo, lo práctico. Entonces, ese versículo muestra, ¿no? andad en amor, ¿cómo, cómo no puedo andar en amor sin haber entendido primero capítulo 3 de Efesios. ¿no? Y así to, todos los aspectos de, de andar en, en, en la segunda parte del libro. ¿no? Sí, eh, Pablo solamente eh,
1: reclama o, o, o pide de la tesorería de una persona lo que ya lo que ha recibido en Cristo. Entonces, como has recibido amor, yo creo que andes en amor. Como has recibido esto, yo quiero que lo uses. Entonces, si yo no entiendo lo que tengo, entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Y creo que ese es el corazón de de ese mensaje. O sea, eh, respeta el, el orden La prioridad, el
0: el flujo, ¿no? Diríamos entonces que en las matemáticas divinas el orden de los factores sí altera el producto. Definitivamente. Totalmente. Y termina el libro hablar de estar firmes en el sentido de que no somos llamados a a tener una guerra espiritual de lucha, de ¡ah, Satanás! sino a estar firmes, a a saber... Fíjate, eh, leo el cierre del libro, ¿te parece? Y creo que con eso vamos, vamos cerrando por hoy. Dice, la vida cristiana consiste en estar sentados con Cristo. Andar en Él y estar firmes en Él. Comenzamos nuestra vida espiritual descansando en la obra consumada de Cristo. Uy, creo que eso lo podemos repetir una y otra vez y no me aburriría. Comenzamos nuestra vida espiritual descansando en la obra consumada de Cristo. Ese reposo es la fuente de recursos para un andar estable y sin fluctuar en este mundo. Fíjate, ¿cuántos creyentes quieren andar, tener un andar estable? sin tener ese reposo que es la fuente de recursos. ¿Ves? Por eso insistimos tanto, ¿no? Y al al fin, eh, de difícil lucha con las huestes del mal, nos encontramos con él en posesión triunfante del campo de batalla, ¿no? Eh, Pero pero subrayo eso. Ese reposo de descansar en la obra consumada de Cristo es la fuente de recursos para un andar estable y sin fluctuar en este mundo. Eh, Quizás eh, de forma práctica... eh, si el, los que nos están escuchando luchas con ser, ah, viste, tres, tres para adelante, dos para atrás, eh, una semana buena, dos malas, eh, como que esa, esa, esa inestabilidad que, que termina frustrando y que termina generando preguntas tan profundas, eh, en vez de preguntarte si eres o no eres cristiano, si esto el evangelio resulta o no, pregúntate eso, ¿hasta dónde quizás eh, no estás obteniendo la fuente de recursos para ese andar estable? Porque la estás sacando de ti mismo. ¿No? y creo que ese es el gran mensaje de este libro así que bueno, totalmente recomendado sí, don Alex
1: totalmente, y si hubieras comenzado a leer al momento de escuchar el podcast ya lo ya hubieras no... terminado
0: <risa> creo que hubiese sido práctico, bueno, lo leemos lo aquí? leemos <risa> Hacemos de este Hacemos libro. Hacemos un audiolibro. Exactamente. Eh, sí, no. Eh, no estaría
1: mal, ¿eh? eh puede, ser, puede ser, Tendremos que ver si tenemos eh, qué pasó con los derechos de autor.
0: Bueno, eh, si alguien conoce qué se puede hacer o qué dice, <risa> oye, yo conozco cómo puede hacer sin ningún problema, escríbanos, por favor.
1: Va. Bueno, eh, seguimos viendo estos libros, estos temas. Eh, la próxima semana vamos a seguir recomendando libros, pero vamos a ir en una eh, dirección quizás un poco más que tenga que ver con las relaciones con otros
0: ya sería en la parte del andar práctico ya ya vimos ya Ya hicimos sentados sentados, entonces ahora
1: vamos a hacer andar muy bien entonces está bien bueno hasta la próxima semana gracias
0: gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify Apple Podcast y Google Podcast hasta la próxima